0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 8 janvier. Voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
0: brief de l'écho.
1: Ravi de vous retrouver après cette trêve des confiseurs pour une nouvelle année de brief et de décryptage de l'actu, une année que je vous souhaite la meilleure possible d'ailleurs. Un invité aujourd'hui pour commenter l'actualité de la semaine en ce début d'année. Euh, bonjour Philippe Ledon, bonjour. Vous êtes senior économiste chez ING Belgique et chargé de cours en économie et finance à Lucet-Louvain et à Lunamur. Nous allons dresser avec vous le bilan de l'économie belge en 2023, mais surtout essayer de tracer les perspectives pour 2024. Je suis Laurent Fabry, Philippe Ledent est mon invité. Bienvenue dans le Brief.
0: Le Brief L'invité du lundi.
1: Alors l'économie belge offre un visage assez paradoxal. D'un côté, en 2023, la croissance du PIB belge a dépassé celle de la zone euro. Mais d'un autre côté, la Belgique fait partie des très mauvais élèves de la classe européenne en termes de budget et de finances publiques avec un déficit qui dépasse assez largement les limites imposées par l'Europe. Alors Philippe, est-ce que la Belgique paye sa croissance finalement au-dessus de ses moyens
2: En tout cas en, en, en partie parce que ben forcément, on enfin, je veux dire, si, si on avait mis beaucoup plus d'ordre dans les finances publiques, forcément on aurait moins de croissance. Il y a d'autres éléments euh, qui jouent. Évidemment, quand on a eu une période d'inflation, l'indexation automatique de la plupart des revenus joue un rôle très important dans notre capacité à générer mmh. plus de croissance que dans d'autres pays. Mais là aussi, on pourrait quelque part se demander, oui, mais quel est le prix de ça? Est-ce que ce n'est pas au-dessus de, de, de nos moyens? Ou est-ce est qu'on a malgré tout le bon équilibre entre le revenu des ménages et les, 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 les coûts des entreprises?
1: Est-ce que ça veut dire que le prochain gouvernement sera obligé euh, de facto d'appliquer une politique beaucoup plus austère?
2: Alors, en tout cas, euh, le prochain gouvernement ne euh, fût-ce que parce que les règles européennes vont revenir en vigueur, va devoir faire des efforts hein, mm -hmm. pour assainir les finances publiques ou assainir c'est peut-être déjà même un grand mot pour au moins mettre les finances publiques sur une trajectoire soutenable donc ce sera un des enjeux parce que le gouvernement précédent a évolué dans un cadre où les règles européennes étaient simplement suspendues. Donc l'Europe ne venait jamais dire ah attention là vous vous, vous mmh. dépensez trop. Maintenant il y aura ce regard extérieur et de l'autre élément c'est qu'on est dans un environnement de taux légèrement plus élevé, ce qui fait que la charge d'intérêt redevient un enjeu. Alors que quand les taux sont à zéro ouais. la charge d'intérêt on ne la voit même pas. Donc très clairement euh, on, 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 il va falloir mettre les finances publiques sur une trajectoire soutenable.
1: Voilà. Est-ce que la Vivaldi a finalement un peu loupé des occasions de mettre en place de véritables réformes durables justement pour rendre ces choses plus soutenables
2: en tout cas, il faut pas oublier qu'il y a quand même eu des énormes crises à gérer, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, avec euh, la hausse des prix de l'énergie et, et, et la vague d'inflation. Euh, mais effectivement, c'est plutôt sur le, le côté des grands chantiers qui étaient annoncés. Ce mm -hmm. n'est même pas que le gouvernement va dire, écoutez, euh, voilà, compte tenu de la composition du gouvernement, ce ne sera pas possible de faire de, de, de grandes réformes structurelles. Elles étaient bien annoncées. Une grande réforme des pensions, une grande réforme fiscale, c'était des choses qui était annoncé et ambitieuse, et sur ce plan-là, eh bien, ce sera au prochain gouvernement de, de, de prendre de prendre le relais, parce que effectivement, on n'a pas on, loin de là, était au bout des choses dans ces domaines-là en termes de réformes structurelles. Et j'ajouterais que, vraiment, ces réformes structurelles devront entrer en combinaison avec la mise en place d'une trajectoire soutenable pour les finances publiques. Une, une sortie par le haut de l'économie et pas sans cesse être contraint de devoir resserrer un boulon à gauche, à droite.
1: Et tant qu'on parle du prochain gouvernement, donc des prochaines élections, en Belgique, le MR a dévoilé ce week-end ses principales têtes de liste pour le prochain scrutin. C'est Charles Michel, l'actuel président du Conseil européen, qui mènera la liste européenne. Exit donc Didier Renders, qui tentera de se recaser comme secrétaire général du Conseil de l'Europe. Alors Philippe, après cette première analyse macro, tournons-nous plutôt vers le business et les entreprises. Dans l'écho ce weekend, nous nous sommes livrés à un tour d'horizon des différents secteurs d'activité et des défis qui les attendent. Olivier Samoa, bonjour, vous êtes le chef de service Entreprendre de l'écho. Bonjour. L'un
0: des secteurs qui restera les plus en vue en 2024, c'est certainement celui des technologies. Tout à fait. En 2023, les Magnificent Seven ont à elles seules tiré les marchés boursiers vers le haut. Toute la question est de savoir si maintenant, ces grosses entreprises vont rester les coqueluches des investisseurs. Une autre question aussi, c'est de voir si l'intelligence artificielle va tenir toutes les promesses qu'elle a faites l'année passée. Mais le vrai intérêt aussi, c'est de trouver la prochaine OpenAI et la prochaine entreprise qui pourra créer beaucoup de valeur et euh, une percée technologique importante dans ce domaine-là.
1: Alors on pointe quelques autres secteurs d'activité rapidement, euh, l'automobile
0: Alors dans le secteur automobile, euh, en Europe, euh, on attend vraiment l'arrivée des premiers modèles 100% électriques bon marché. Ce qui serait évidemment scruté également, c'est l'arrivée de BYD. Il faudra voir comment les constructeurs euh, européens pourront euh, organiser la, la réplique euh, par rapport à ce géant chinois qu'on ne connaît pas encore très bien chez nous. L'immobilier alors pour ce qui concerne l'immobilier, on se aussi d'une année très compliquée. Euh, ce sont de nouveau les taux élevés euh, qui ont fait en sorte eh bien que par exemple la production de crédit hypothécaire a touché un plus bas euh, depuis 20 ans au troisième trimestre de l'an passé. Et les banques pour terminer euh, Les banques, en Belgique en tout cas, euh, la grosse actualité de 2023, c'était euh, le fameux bond d'État Van Peteghem. Euh L'agence de la dette a déjà annoncé euh, que cette année, un nouveau bond d'État à un an devrait être émis. Euh, la vraie question, ça va être est-ce que ça va stimuler la concurrence euh, entre les banques Et est-ce que celles-ci vont relever leur taux Ce qui n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent. Un commentaire, Philippe, sur ce prochain bon d'État Ça
1: fera bouger les banques cette fois Ça, on, on verra. Je serai quand même déjà un peu plus
2: optimiste sur ce qui s'est fait. Il y a quand même eu déjà des, des, des mouvements. Mais attention, n'oublions pas, comme ça a été dit, que 2024 va être probablement l'année du début des baisses de taux des banques centrales, donc de baisse des taux courts. Donc probablement que ce soit bon d'État ou d'ailleurs d'autres types d'investissements à court terme, puisqu'on parle ici d'un bon d'État à un non, probablement que les conditions seront quand même moins intéressantes.
1: Alors en 2023, on a recensé plus de 10 000 faillites, nettement plus de 10 000 faillites, une hausse de près de 10% sur un an. 2024 ne s'annonce pas nécessairement mieux. À quoi faut-il s'attendre selon vous pour l'année qui vient Est-ce que les entreprises vont encore payer finalement le prix de la crise énergétique et de l'inflation avec un effet retard
2: oui, je pense que ça, c'est le point important, parce que finalement, qu'on ait eu un peu plus de 10 000 faillites en 2023, ça me surprend pas du tout. C'est mmh. globalement le rythme normal de faillite compte tenu du fait que voilà ça a fait beaucoup de bruit dans un premier temps. Jusqu'en 2021, les marges des entreprises étaient correctes, mais après, on commençait à être comprimés mmh. en 2022, probablement ce que ça a continué en 2023. Je serais pas étonné, effectivement, qu'en 2024, on continue à avoir un nombre de faillites plus élevé que l'année passée, ce qui serait à ce moment-là un chiffre supérieur à la moyenne historique. Donc, oui, je, et c'est des phénomènes qu'on a déjà vus dans le passé. On a toujours une espèce d'effet retard dans le nombre de faillites, mais compte tenu des chocs qu'on a connus ces dernières années, ça ne me surprendrait vraiment pas. Et, et effectivement, parce que il ben, y a toute une série d'entreprises qui ont vraiment du mal à digérer tous les chocs qu'on qu a connus.
1: Alors on a parlé de l'inflation comme l'une des principales causes des difficultés des entreprises. La hausse des prix reste le combat des banques centrales. En zone euro, l'inflation s'affiche à 2,9% en décembre, légère hausse mais passagère dit-on. Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis restent aussi assez soutenus, Meilleur que prévu d'ailleurs. Alors ce Point pivot qui verra les banques centrales baisser les taux directeurs. Quand est-ce que vous le voyez arriver, Philippe Dans, Dès le premier trimestre, comme l'espèrent les marchés ou bien un peu ah bon plus tard
2: nous on le voit plutôt au deuxième trimestre je pense que là il y a quand même une anticipation par le marché, surtout en fin d'année hein, en fin d'année passée mm -hmm. parce qu'on voit que depuis le début de l'année le marché revient un peu plus de raison euh, et donc on reste plutôt sur l'idée que ce sera plutôt au deuxième euh, trimestre, il ne faut pas oublier que les banques centrales ont été vraiment traumatisées par le fait qu'elles ont loupé le coche de la hausse des taux parce qu'elles mm -hmm. pensaient que la vague d'inflation était temporaire donc elles ont mis du temps avant de remonter et donc elles ont l'impression d'avoir perdu beaucoup de crédibilité et donc pour elles la pire des choses ce serait de commencer à baisser les taux et puis l'inflation qui rebondit et puis il faut soit remonter soit et, et donc elles perdraient encore en crédibilité donc elles attendront vraiment d'avoir la certitude que l'inflation est maîtrisée avant de commencer à baisser les taux. Donc on est plutôt sur le deuxième trimestre selon nous.
1: Et la situation géopolitique mondiale n'est pas faite pour faciliter la relance économique, la guerre en Ukraine qui semble s'enliser, le risque d'extension du conflit au Proche-Orient qui est toujours bien présent, l'État islamique qui refait parler de lui, la Corée du Nord également, la situation à Taïwan qui reste très délicate. Est-ce que le monde est en train de basculer dans une période de grandes crises ou bien est-ce que c'est une continuité finalement
2: Alors, de grandes crises, ça... ça, ça... Ça dépendra de beaucoup de choses et probablement de l'intelligence des dirigeants. Mmh. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a une espèce de continuum qui semble même s'accélérer de, de, de déglobalisation. Mmh. Hein, Ou en tout cas, on n'a plus euh, cette idée que peu, peu importe le partenaire commercial, on a confiance en lui et, et ça ne pose pas de problème. Donc quelque part, peu importe où, où, où je place ma, ma, ma chaîne de production de valeur. Ça, ça ne change rien. On est aujourd'hui dans un monde où les entreprises doivent faire beaucoup plus attention à ça, doivent probablement multiplier les fournisseurs, ce qui coûte plus cher, doivent probablement rapatrier certains types de production dans des pays plus amis, mmh. pas nécessairement chez eux, mais des pays plus, plus amis. Et donc ça, on, on le voit déjà depuis plusieurs années et j'aurais tendance à dire que ça, ça s'accélère. Après, est-ce que cette déglobalisation, mais vraiment sur le plan Politique, cette fois, euh, euh, ces, ces tensions vont déboucher sur des crises. Ça, c'est malheureusement un, un, un facteur très, très incertain.
1: Alors, les quelques 1,8 millions de Belges qui ont mis de l'argent de côté pour leur vieux jours dans des fonds d'épargne-pension peuvent, par contre, retrouver eux le sourire. L'an dernier, les valeurs des 21 fonds d'épargne-pension a augmenté, en effet, en moyenne, de près de 10%. Alors, Philippe, la bonne tenue des fonds d'épargne-pension traduit, évidemment, celle des marchés, d'une manière générale. Euh, la belle envolée qu'on a connue fin d'année, elle est amenée à se poursuivre encore quelques semaines? Mais...
2: Finalement, les planètes étaient bien alignées, euh, certainement sur la fin de l'année 2023. Pour 2024, est-ce qu'on va encore avoir une détente supplémentaire des taux, sachant que les marchés ont déjà pas mal anticipé mm -hmm. de baisse de taux des banques centrales. Euh, je, je serais très réservé là-dessus. Le début d'année, sur le plan économique, est un peu difficile, mais ça, je pense que les marchés l'ont déjà pricé. Donc, tout va dépendre de la capacité en deuxième partie d'année, dans un contexte où éventuellement, les, ou effectivement, en tout cas, éventuellement, je dis, mais probablement, les banques centrales vont euh, commencer à baisser les taux, où on aurait un contexte de reprise, mais si la géopolitique ne joue pas les troubles faits, je dirais qu'on a quand même une année qui devrait permettre une reprise économique. Le, le, les marchés d'action devraient alors anticiper ça et ça devrait donner euh, du grain à moudre hein, pour, pour la performance euh, de, de, de la poche action. Mais probablement que quand on a un fonds avec multi-assets, hein, comme on mmh, dit, et le, mmh. le fonds d'épargne-pension ne sont rien d'autre que ça, euh, il faudra plutôt compter sur la poche action euh, cette année. Si ce n'est pas le cas et que c'est la poche obligation, ben ça voudra dire qu'on aura une grosse détente des taux. Donc ça voudra dire qu'on aura eu un scénario économique assez mauvais, qui aurait obligé les banques centrales à drastiquement baisser les taux. Et ça, sincèrement, je ne le souhaite pas.
1: Quelques dates et événements à pointer cette semaine. Il y aura les élections présidentielles à Taïwan en fin de semaine, dans le contexte difficile dont on a parlé tout à l'heure. Vendredi, ce sera l'ouverture de la saison des résultats avec les banques américaines, comme d'habitude. Et puis en prélude à l'ouverture de Davos, le Forum économique mondial publiera son rapport annuel sur les risques mondiaux en 2024. Et puis cette semaine, ce sera la grande messe des geeks et des fous d'électronique au CES de Las Vegas, avec les toutes dernières nouveautés en mobiliophonie, en gaming notamment, avec une bonne douzaine de startups et de PME wallonnes. Et pour être complet, sachez que les Golden Globes ont été marqués cette nuit par la déflagration Oppenheimer. Le biopic de Christopher lolan est sur le père de la bombe atomique a fait un carton plein. Meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy. Euh, meilleur second rôle aussi pour Robert Downey Jr. Et puis, meilleur film dramatique finalement. À noter que le film français Anatomie d'une chute, Palme d'or à Cannes, a été récompensé par deux trophées, dont ce lui du meilleur film étranger. Merci Philippe Ledon de nous avoir éclairé pour cette rentrée du Brief en 2024. Merci à vous. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonne journée.
0: Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus